0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Devocionales Te saluda la Iglesia Cristiana Comunidad Viva En este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de Santiago Y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida Mis amados hermanos, muy buenos días Hoy vamos a continuar con los Devocionales sobre el libro de Santiago Vamos a hablar en el día de hoy sobre las tentaciones. Por favor, los invito a me acompañen en la lectura, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Dado que Santiago viene hablando de las pruebas, y ahora pasa a tratar sobre la tentación, es oportuno diferenciar entre uno y otro. En primer lugar, debemos decir que la prueba nos llega siendo permitida y contenida por Dios, mas no es ocasionada por Él. Sin embargo, la tentación se genera por nuestra propia concupiscencia. Por tanto, decimos que la tentación se genera por la maldad que tenemos dentro por el viejo hombre, es decir, por nuestra naturaleza pecaminosa. Ambas, tanto la prueba como la tentación, son bien distintas. Mientras la una llega con el propósito de purificar nuestra fe e incrementar nuestra madurez espiritual, la otra busca satisfacer nuestros deseos más bajos, hacer cualquier cosa sin importar a quién afecte. Mientras que la prueba nos ayuda a acercarnos a Dios, la otra nos separa de Él. En Romanos 3.23 nos dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo estamos destituidos de la gloria de Dios y nos deja en condición de vulnerabilidad, sino que también apaga al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5.19 nos dice el Señor, no apaguéis al Espíritu. ¿Mm? Y no solo lo apagamos, sino que lo contristamos. En Efesios 4.30, el Señor nos dice en su palabra. En Efesios 4.30, nos dice el Señor en su palabra. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recordemos lo que nos dice el versículo. Dios no puede ser tentado. Veamos primero la definición y una definición muy necesaria. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que nos separa de Dios, ya sea lo que hagamos, lo que pensemos o lo que digamos. Y además podríamos agregarle que lo que nos desvíe del propósito que Él tiene para con nosotros. También nos dice Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces también pecamos por omisión. En Isaías 6, 3 nos dice la palabra. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esto significa que Dios es absolutamente lo opuesto a ser un pecador. Entonces, no podemos decir que Dios puede ser tentado. Además, en Primera de Pedro, 15-16, leemos la palabra. Primera de Pedro. 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, sed santos porque yo soy santo. Entonces entendemos, Dios no tienta a nadie. Porque su misma naturaleza, su misma santidad, no le permite hacer esto. Santiago dice que así como Dios no puede ser tentado, Él tampoco tienta a nadie. Sería ilógico que por un lado condene a los pecadores y por el otro, Él mismo los incite a pecar. ¿Verdad? Dios se alegra en el bienestar de los hombres, no busca ni buscará el mal de las personas. En el versículo 14 de Santiago 1, él nos dice que la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestra vieja naturaleza con la cual conviviremos hasta la venida de Cristo, o hasta que cada uno de nosotros sea llamado a su presencia. En Colosenses 3, 5 y 6 nos dice la palabra. Haced morir, pues, todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cada uno de nosotros debemos hacernos responsables por nuestros actos y no trasladar esa responsabilidad a nadie más. Si nos dejamos guiar por los impulsos de la carne, solo nosotros seremos los culpables. Entonces, pecamos bajo nuestra responsabilidad, no porque Dios nos lleve a ello. Lo hacemos porque nos dejamos arrastrar voluntariamente, porque no tenemos la fuerza espiritual como para resistir esa tentación. Y el versículo 15 de Santiago, del, del capítulo 1, nos habla que el pecado da, da a luz la muerte, ¿cierto? Nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 6, 12 y 13, lo recordamos todos, Romanos 6, 12 y 13, nos dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo bodezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto nos dice que no nos debemos dejar llenar o llevar por el pecado, Debemos ser fuertes ante las tentaciones, orarle al Señor, pedirle que nos dé esa fortaleza para alejarnos de toda tentación. Y ya para, conclu para concluir, eh, miremos esta pequeña reflexión. Meditemos en ella, si es posible. No te dejes atrapar por la tentación. Busca la ayuda de Dios. Lucha. Y si no puedes contra el pecado, escapa de Él. La búsqueda de la santidad vale la pena. La presencia de Dios en nuestra vida depende en gran manera de ello, de buscar esa santidad. Acércate a Dios. Espera en Él y Él te dará fortaleza, sabiduría y apoyo para que logres mantenerte firme. Ahora, si en algún punto te caes, debes levantarte, no te desanimes y no abandones la lucha. Sigue intentando. Todos hemos luchado y nos hemos caído. Todos hemos caído en pecado, ¿cierto? Pero hay que seguir, ya que la lucha no termina allí. Gracias al Señor, Él está ahí pendiente para levantarnos, para extiende su mano para que nos aferremos a ella, y si caemos, Él nos levanta nuevamente. Recuerda que nadie es perfecto. Y si intentando hacer el bien, no lo logras, dobla tus rodillas y afírmate en el Señor. ¿Y cómo te afirmas en el Señor? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de la comunión con los hermanos en la fe, de la oración junto a algún hermano maduro que pueda acompañarte en el proceso. Pídele perdón a Dios y ayuda. Pidamos ayuda y perdón al Señor. Y estamos seguros que el Señor no nos faltará ni nos fallará. Tengamos en cuenta esto. Dios nos ama. El Señor nos ama. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y nos ayude en esta lucha. Muchas bendiciones.